0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Hinfallen und wieder aufstehen. Zu lernen, mit Rückschlägen umzugehen, müssen wir wahrscheinlich alle früher oder später mal im Leben. Für Rola El Halabi spielte das als Profiboxerin aber nicht nur im übertragenen Sinn eine Rolle. Ihren heftigsten Rückschlag erlebte die Ulmerin aber nicht im Boxring, sondern in einer Kabine im Jahr 2011 und zwar unmittelbar vor einem WM-Kampf. Ihr Stiefvater und ehemaliger Manager attackierte dort die damals 26-Jährige mit dem Ziel, ihre Karriere mit vier Schüssen in Hand, Knie und beide Füße für immer zu zerstören. Nach der Tat glaubte wohl kaum ein Mensch daran, dass Rola El Halabi jemals wieder in einem Boxring stehen würde. Aber sie kämpfte sich wieder zurück und zeigte der ganzen Welt, wie das geht, dieses Wiederaufstehen. Und sich selbst, dass sie nicht K.O. zu kriegen ist. Die heutige Folge von Akte Südwest ist eine ganz besondere. Denn erstmals haben wir das Opfer einer Tat zu Gast. Rola El Halabi spricht heute mit unserem Sportredakteur Sebastian Schmid. Und erzählt, welche Gedanken ihr in dem Moment durch den Kopf geschossen sind, als ihr Vater mit gezogener Waffe vor ihr stand und ohne zu zögern abdrückte. Sebastian Schmid begleitete die Karriere von Rola El Halabi seit Beginn und daher kennen sich die beiden gut. An dieser Stelle würden wir euch empfehlen, die letzte Folge unseres Podcasts zuerst anzuhören, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Darin schildern Sebastian Schmid und Sportredakteur Thomas Gotthardt den genauen Tathergang des Angriffs auf Rola El Halabi. Thomas Gotthardt war bei dem Angriff auch in der Halle dabei. So, und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Zuhören.
2: Rola, es ist jetzt elf Jahre her, äh, seitdem du von deinem Stiefvater in der VM-Kampf Niedergeschossen wurdest. Ähm, wie geht's dir heute und was machst du inzwischen?
0: Mir geht's sehr, sehr gut. Ich mache mittlerweile etwas komplett anderes. Ich sage immer, ich habe meinen neuen Boxring gefunden. Es war... Eine sehr, sehr anstrengende Reise die letzten Jahre. Ich habe viel verarbeitet. Ich habe vor allem den 1. April 2011 verarbeitet. Das habe ich mir ja irgendwie nie genommen, diese Zeit. Und ähm, bin heute in der Coaching-Branche tätig. Also ich nenne mich selber Mindset und Life-Coach. Bringe den Menschen bei, wie sie ihr volles Potenzial ausschöpfen, weil jeder von uns hat Kräfte in sich, die leider Gottes auch nie zum Vorschein kommen, weil wir uns selber limitieren. Und das ist, das ist die Arbeit, die ich heute mache.
2: Kann man so viel verraten, privat, du bist nur noch ab und zu in Ulm, hast aber deinen Lebensmittelpunkt hier nicht mehr.
0: Richtig, ich habe Ulm vor fünfeinhalb Jahren verlassen. Wir sind erst ins Ausland, haben drei Jahre in Griechenland gelebt, was eine unfassbar wertvolle Zeit für mich war. Einmal, weil ich, weil das so auf meiner To-Do-Liste stand. Irgendwann mal am Meer zu leben in Griechenland, auch in diesem kleinen Örtchen, wo wir dann auch waren. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe immer gedacht, so als alte Omi <lacht> werde ich da dann irgendwann chillen, aber es kam dann doch alles anders im Leben, wie immer. Und wir sind dann vor fünfeinhalb Jahren gegangen, haben dann drei Jahre in Griechenland verbracht haben da auch das zweite Kind bekommen. Also ich bin schon mit einem Kind gegangen damals und äh, haben jetzt mittlerweile zwei Kinder. Dann kam aber Corona leider. Und so wie es alle anderen Menschen erwischt hat, hat es uns beruflich auch sehr, sehr hart erwischt. Wir waren, alle drei Branchen, in denen wir gearbeitet haben, waren vom Lockdown betroffen. Und Griechenland ist halt nicht Deutschland. Da ist halt nichts mit Sicherheit und Auffangnetz. Da bist du halt auf der Straße, wenn du kein Geld verdienst. Also da ist kein Staat, der dich unterstützt. Und wie es aber ist im Leben, trudeln halt immer wieder Chancen ein, jeden Tag und dann kam tatsächlich eine krasse Chance, sage ich mal, ein Angebot von einer großen Akademie aus Köln, ein Jobangebot und da hieß es, okay, ihr müsstet aber natürlich nach Deutschland kommen, weil geht nicht vom Homeoffice aus und dann sind wir nach Deutschland zurück, allerdings nicht nach Ulm, sondern nach Köln. Und da leben wir jetzt seit zweieinhalb Jahren. Also vor fünfeinhalb Jahren habe ich Ulm verlassen, so mein Zuhause. Und ich muss aber auch sagen, es tat mir sehr gut am Anfang, diese Distanz, weil hier halt enorm viel passiert ist. Ich, mhm. ich habe auch gar, mir gar keine Zeit hier genommen, das aufzuarbeiten, das überhaupt zu reflektieren, alles. Ich bin ja auch hier wie so bekannt wie ein bunter Pudel. Ich, ich habe gar keine, keinen Platz für einfach mal Roller sein. Und das habe ich genutzt in der Zeit, wo wir weg waren und ja, ich freue mich jetzt auch jedes Mal, wenn wir hierher
3: kommen und ähm, es fühlt sich wieder nach zu Hause an. Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert, eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit. Viele von euch arbeiten zurzeit wahrscheinlich im Homeoffice. Aber habt ihr gewusst, dass die Arbeit in den eigenen vier Wänden zum Krimi werden kann? Im Netz sind wir vielen Gefahren ausgesetzt. Das stellt vor allem kleine und mittelständische Unternehmen vor neue Herausforderungen. Wie ihr die Remote-Arbeit richtig absichern könnt und euch gegen Cyberangriffe wehrt, verraten euch die IT-Experten von der Systemhaus Ulm GmbH. Beim Arbeiten von zu Hause nutzt ihr Netzwerke, die nicht vom Unternehmen kontrolliert werden. Deshalb ist es wichtig, die Leitung in die Firma und den Zugriff auf Unternehmensdaten möglichst sicher zu gestalten. Besonders häufig kommen Cyberattacken vor, bei denen Kriminelle gezielt versuchen, ihre Opfer zu täuschen. Zu Hause sind Mitarbeiter dafür oft anfälliger. Statt bei einem Verdacht geschulte Kolleginnen und Kollegen um Rat zu fragen, treffen Angestellte oft eigene Entscheidungen. Im schlimmsten Fall die falschen. Wie ihr eure Arbeitsplätze zu Hause und in der Firma wirkungsvoll absichert, erfahrt ihr auf www.systemhaus-ulm.de.
2: Du hast den 1. April 2011 angesprochen. Das ist natürlich jetzt auch der, der Tag, über den wir auch sprechen wollen. Das ist der Tag, an dem dein Stiefvater vor dem WM-Kampf in die Kabine kam und vier Schüsse auf dich abgefeuert hat, um deine Karriere zu beenden. Er hat damals, er kam in die Kabine, er hat, ähm, die anderen, deinen Trainer, den, den Teamarzt rausgeschickt und war da mit dir 40 Minuten allein. Erzähl doch nochmal, was ist damals in dieser Kabine passiert und ähm, wie ging es dir da?
0: Es ist unheimlich viel passiert. Das waren die schrecklichsten Momente meines Lebens, aber auch, und das kann ich heute nur sagen, das konnte ich vor einigen Jahren noch nicht sagen, die prägendsten und wichtigsten Momente meines Lebens, weil die mir so vieles beigebracht haben. In erster Linie haben sie mir beigebracht, dass die Zeit endlich ist dass wir alle immer von morgen und nächstes Jahr und in fünf Jahren und wenn ich mehr Geld habe und mehr Motivation habe, dann tue ich das und das. So, wir gehen von einer Sicherheit aus, die einfach nicht existiert. Es hat mir einfach gezeigt, dass egal, was gestern war, heute kann alles anders kommen. Und ähm, dann hat es mir natürlich auch den größten Schmerz meines Lebens gebracht, vor allem emotional, körperlich muss ich ehrlich sagen, war das nicht schlimmer als ein WM-Kampf. Also so krass das jetzt auch, auch sich anhört, mir wird ja oft die Frage gestellt, wie fühlt sich so ein Schuss an? Keine Ahnung. Ich habe kein Schmerzempfinden gehabt. Ich habe es nur wahrgenommen. So wie beim Boxkampf halt auch. Boxen hat mir auch nie wehgetan, sonst hätte ich es auch nicht so lange gemacht. Und Aber so der emotionale Schmerz ist dann schon viel, viel, viel krasser gewesen. Der bricht einen Der hat auch mich gebrochen in dem Moment. Und es ähm, hat mir auch beigebracht, wie unberechenbar auch Menschen sein können. So, es war nicht irgendein bekloppter, wildfremder Typ, der jetzt mal keine Ahnung, so ein Ausraster hatte und wild um sich geschossen hat, was ja leider Gottes auch oft passiert, Amokläufer und und und, sondern es war meine Bezugsperson, es war der Mensch, der mich überhaupt zu diesem Mädchen oder zu dieser jungen Frau gemacht hat, der mich dann brechen wollte. Und das hat mir halt einfach gezeigt, so wie unberechenbar das Leben, aber auch die Menschen sein können. Und das waren die größten Lehren meines Lebens, die ich da in diesen 40 Minuten bekommen habe, die ich vom Leben geschenkt bekommen habe, die mir aber auch gezeigt haben, wie unfassbar stark ich bin. Wie unfassbar stark der Mensch an sich ist, vom, vom Körper her, was ein Körper aushalten kann. Aber auch, was, wenn du die richtige mentale Einstellung natürlich hast, und die hatte ich, sonst wäre ich nicht so erfolgreich gewesen zu dem Zeitpunkt als äh, Sportlerin, was du dann alles erreichen kannst im Leben. Also ich habe so viel gelernt, Sebastian, in den 40 Minuten und kann heute sagen, das waren die wichtigsten 40 Minuten meines Lebens.
2: In diesen 40 Minuten damals in der Kabine, in denen ihr allein wart, hast du sogar mal beschrieben, dass du die Kraft gefunden hast, ihn davon abzuhalten, sich selber umzubringen. Wie, wie hast du das hinbekommen? Waren da nicht die, die Schmerzen so groß, dass man eigentlich nur selber um sich um sein Leben fürchtet?
0: Ich denke, ich müsste vielleicht ganz kurz den den Zuhörern auch schildern, was ich da wirklich erlebt habe, weil ähm, die meisten denken ja so, er kam rein, hat viermal geschossen und äh, das Thema ist erledigt, sondern so war es ja nicht. Es ist ja, ich kann mich ja auch an das, jedes kleine Detail erinnern. Ähm, er kam in die Kabine, wie du schon gesagt hast, er hat die Leute rausgeschickt und stand dann einfach da vor mir, mit einer Waffe in der Hand und ohne etwas zu sagen, sofort den ersten Schuss abgefeuert. Ich habe geschrien wie am Spieß, nicht wegen dem Schmerz, ich habe das ja gar nicht mitbekommen, dass ich angeschossen wurde jetzt, sondern wegen dem Knall. Ich habe gedacht, meine Ohren zerreißt es gleich. Das ist ein ganz, ganz kleiner Raum, ohne, also wenn mal auf einem Schießstand war, der kann jetzt vielleicht mitfühlen, wie laut das ist und auch so unerwartet. Und irgendwann merke ich halt so, so ein Brennen in der Hand und gucke meinen Handschuh an, oben Loch, unten Loch und alles voll mit Blut. So, ich hatte einen rosa Handschuh, der war auf einmal rot. Und da habe ich erst mal realisiert, was da gerade passiert ist, dass er mich echt aus der Entfernung von drei, vier Metern direkt, genau, er hat ja auch meinen Mittelhandknochen getroffen. Also auch wie krass gezielt das getroffen wurde. Er hätte ja auch meine Hüfte treffen können oder sonst was. Und dann kam er her, hat dann, nein, dann hat er auch gleich den zweiten Schuss abgefeuert in meinen linken Fuß, also direkt durch den Knöchel. Und ich war dann, habe ich auch nicht als Schmerz empfunden, habe irgendwie versucht, mich noch auf einem Bein zu halten, mit dem anderen Boxhandschuh mich irgendwo festzuhalten. Kam er her, hat mich gepackt, zu Boden gerissen. In dem Moment sind mir alle Bänder in dem gesunden Knie oder in dem noch gesunden Bein gerissen. Ich lag dann auf dem Boden. Es gab Tumulte. Ich habe gemerkt, wie meine kleinen Cousins, 16 Jahre alt oder so, versucht haben, in die Kabine einzudringen, die Tür aufgetreten haben, er hat dann irgendwann angefangen rauszuschießen, in die Decke, um sie abzuschrecken. Und ich lag einfach dran, mucksmäuschenstill. Ich habe nur beim ersten Schuss geschrien, vor Schreck. Und danach habe ich in meinem Kopf einen Schalter umgelegt. Und der war in dem Moment, Rola, was ist deine Hauptaufgabe? Vergess mal alles, was gerade passiert. Du hast eine Auf Aufgabe, du hast ein Ziel. Und das ist Überleben. Du musst hier heute lebendig rauskommen. Und alles, was in deinem Einflussbereich ist, das musst du jetzt regeln. Ruhe bewahren, nicht hysterisch werden, nicht so viel Blut verlieren, sondern einfach so auf Energiesparmodus dich jetzt runterfahren. Und ähm, irgendwann kriegt er verbarrikadiert er äh, die Tür mit Tische und Stühle, dass da keiner mehr reinkommt. Steht einfach da, wechselt sein Magazin und schießt mir einfach so in mein linkes Knie. Ich lag Meter oder zwei vor ihm. Ich kann mir das heute nicht mehr erklären, so. Ich habe das einfach hingenommen. Ich habe nichts gemacht, nicht geschrien, nicht geweint, gar nichts. Die Leute draußen, die haben ja auch, die meisten haben mir gedacht, ich bin gestorben. Weil die haben beim ersten Schuss mich gehört und danach hören sie nur Schüsse, aber nichts mehr. Und die haben halt einfach gedacht, so, okay, das war's. Sie lebt gar nicht mehr. Irgendwann kam dann oder ist dann rumgelaufen und hat dann Sachen erzählt wie, guck mal, zu was du mich getrieben hast. Und schau mal, was du angerichtet hast. Also hat auch wir hier wieder die Schuld mir gegeben. Und ich habe die Schuld angenommen. Ich habe gesagt, ja, es tut mir leid, habe mich auch bei ihm entschuldigt dafür und ähm, habe in dem Moment geschaltet, dass er jetzt gerade meine Hilfe braucht. Und wenn ich hier überleben will, muss ich ihn beruhigen in erster Linie, weil er ist, er liegt nicht in meinem Einflussbereich, aber ich muss dafür sorgen, dass ich alles tun, alles, was, was möglich ist, tun muss, um ihn hier aus diesem Wahn rauszuholen. Und dann hat er mir nochmal mein, durch meinen äh, rechten Fuß geschossen. An den Schuss, muss ich ehrlich sagen, kann ich mich null erinnern. Ich weiß nicht, wann der war, wie, aus welcher Perspektive. Habe ich gar nicht auf dem Schirm. Und irgendwann legt er sie, er setzt er sich hin, neben mich, auf dem Boden... Und ich, ich hatte ja alles, alles war voll mit Blut und ich konnte mich ja auch nicht bewegen. Beide Füße durchgeschossen, ein Knie durchgeschossen, im anderen Knie alle Bänder gerissen und dann auch noch in der rechten Hand. Und das Einzige, was noch funktionsfähig war, war mein Herz, meine linke Hand und mein Verstand in dem Moment. Und er setzt sich neben mich und fängt an zu heulen. Und meint dann so, ja, ich bringe mich jetzt um. Und ich habe in dem Moment geschaltet und habe gesagt, okay, nein, das darf ich jetzt nicht zulassen. Also da kam immer noch so der Mensch in mir durch, dass ich sage so, oh, scheiße, da ist gerade jemand, der meine Hilfe braucht. Und habe dann Sachen zu ihm gesagt wie, hey, Papa, komm, lass uns einfach rausgehen. Ich erzähle niemandem, was du gemacht hast. Und so, das kriegt keiner mit, das bleibt unter uns. Und einfach, um ihn da so ein bisschen zu besänftigen, um da die Wut rauszuholen aus ihm. Und irgendwann ging er ja dann auch schon der, der Kontakt los zur, zur Polizei. Er hat einen Freund angerufen, der natürlich, oder nein, ein Freund aus der Halle, auch ein sehr, sehr bekannter Boxer, Firat Aslan damals, der war ja auch da, der hat ihn angerufen, um mit ihm zu sprechen, um ihn zu beruhigen und äh, um auch den Kontakt herzustellen zu, zum Sondereinsatzkommando und ich muss sagen, es war auch gut, dass Firat ihn angerufen hat und dass nicht irgendwie die Polizei plötzlich mit ihm gesprochen hat, sondern dass da einfach eine Brücke, so eine Vertrauensbrücke auch geschaffen wurde, weil er auch gesagt hat, Firat, ich übergebe nur die die Waffe. Und nur du darfst kommen. Dann kam dann der Moment, wo mich beruhigt hat. Der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich überlebe heute, er bringt sich nicht um und er schießt aber auch nicht weiter auf mich. Das war, als er aufgelegt hat oder bevor er auflegen wollte, hat er gesagt, ach ja, bitte und bringt einen Arzt mit. Ich habe meiner Tochter wehgetan. Und das hat mir dann in dem Moment gezeigt, so okay, er ist jetzt vielleicht nicht, nicht mein Papa aber er ist zumindest nicht mehr dieses Monster, was da gerade 40 Minuten um mich rumgeschwirrt hat und wie ein Bescheuerter durch die Gegend geschossen hat. Sondern, okay, es ist wieder mein Papa, der gerade richtig rafft, dass er Scheiße gebaut hat. Da hat er auch die Waffe, die lag die ganze Zeit da, die hat er auch nicht mehr angefasst. Und irgendwann sage ich dann zu ihm, kannst du mir bitte helfen? Und er hat mir sogar geholfen, meinen Handschuh auszuziehen. Also er hat ihn mir aufgerissen, das Tape weggemacht weil ich gesagt habe, ich habe so starke Schmerzen. Also da wusste ich so, okay, ich habe ihn jetzt aus dem Modus da rausgeholt. Ich habe ihn aus diesem, ich bringe mich jetzt um und ich vernichte alles, waren, ähm, ja, rausziehen können.
2: Ich glaube, ein zentraler Punkt bei der Verhandlung und bei dem Strafmaß war, dass es eben nicht als Mordversuch ausgelegt wurde. Kannst du das nachvollziehen? War das wirklich so gezielt? Du hast jetzt gerade gesagt, er war drei Meter weg, hat sofort geschossen, hat dir in die Hand geschossen. Hat er da vorgeschossen, kann der sich damit aus, kann man da sagen, das war es so, dass der tatsächlich wusste, was er tut oder war das einfach Glück, dass er dich nicht erschossen hat?
0: Also ich äh, würde ihm keine Mordabsicht, ähm, wie sagt man, zuschreiben, das nicht, weil sonst wäre er reingegangen und hätte, was weiß ich, ganz gezielt ins Herz geschossen, in den Kopf geschossen, oh Gott, wie ich darüber rede, als ob das so ein Krimifilm ist er hätte anders agiert. Also ich denke, es war schon seine Absicht, mich schwer zu verletzen und deshalb fand ich das jetzt nie irgendwie schlimm, dass er nicht auf Mord angeklagt wurde. Weil er das nicht vorhatte. Also ich glaube, da bin ich auch relativ, mir relativ sicher, er hatte nicht vor, mich zu töten, sonst hätte er das anders gemacht. Was ich aber nie verstanden habe von, vom Richter ist, dass der Richter ihm nur eine geringere ähm, Gefängnisstrafe gegeben hat, weil es keine geplante Tat war. Das habe ich nie verstanden. Da setzt sich ein Mensch mit geladener Waffe und Munition und Messer, was man ja alles bei ihm in der Tasche alles gefunden hat, als ob man in einen Krieg zieht, fährt 700 Kilometer mit einem Mietauto nach Berlin raus, kontaktiert in der Zeit vier, fünf Familienangehörige Besorgt sich im Backstage-Pass. Also hat so viele Möglichkeiten gehabt, das war keine ähm, Reaktion im Affekt. Also er hatte viele Möglichkeiten zu sagen, okay, hey, was mache ich da gerade? Ich fahre jetzt wieder nach Hause. Und dann das als nicht geplant zu werden, das habe ich nicht verstanden. Und dann existiert noch eine Aussage vor einer Richterin vor vier Wochen, die ich in Ulm gemacht habe, wo es heißt, er wird mir in Hände und Füße schießen. Also er hat mir das doch ins Gesicht gesagt. Wir saßen mehrere Male zusammen für klärende Gespräche und am Schluss ist es immer so eskaliert, dass er gesagt hat, ich schieße dir Hände und Füße. Mhm. Und dass das als nicht geplante Tat gewertet wird und dadurch auch die Gefängnisstrafe so gering erschien, das war mir immer ein Rätsel, das habe ich nie verstanden. Aber dass er mich nicht umbringen wollte, das, das war mir klar, sonst hätte er anders. Aber er hat es ja auch in Kauf genommen. Schau mal, er ist kein ausgebildeter Schütze. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass er überhaupt jemals in seinem Leben im Schießstand, auf dem Schießstand war oder so. Er hat das in Kauf genommen, wenn jemand auf dem Boden so zusammengeknüllt vor dir liegt und du ins Knie oder in die Füße schießt, kannst du auch den Bauch treffen, kannst du die Lunge treffen, kannst du das Herz treffen. Es ist ja nicht irgendwie mit der Pistole aufgesetzt gewesen und dann geschossen, sondern alles aus einer Entfernung. Und er hat es in Kauf genommen mich auch lebensbedrohlich zu verletzen.
2: Weißt du eigentlich inzwischen, wie er da reinkam? Er war ja zu diesem Zeitpunkt nicht mehr dein Manager. Ihr hattet Streit, es war bekannt, dass er dich bedroht hat. Und trotzdem kommt er auf eine Veranstaltung, auf, die er eigentlich, auf der er eigentlich nichts zu suchen hat. Er bekommt einen Backstage-Pass, er läuft da rein, er hat Waffen dabei, du hattest Securities vor der Tür, die er niedergeschossen hat. Wie konnte das alles passieren? Ist es danach aufgeklärt worden?
0: als ich die, mit der Veranstalterin damals geredet habe, hat sie mich gefragt oder sie hat mich um ein Bild gebeten von ihm, damit er Hausverbot bekommt. Damit die Security-Leute, wenn sie ihn sehen, dann ihm keinen Zugang gewähren. Ich wollte das aber nicht, weil ich gesagt habe, es kann, ich habe da auch noch so an das, an das Gute in ihm geglaubt irgendwie, dass ich gesagt habe, vielleicht kommt er einfach, um Frieden zu schließen. Vielleicht kommt er einfach, um mir zuzuschauen. Und ich will ihn nicht provozieren, vielleicht kommt er mit einer ganz anderen Absicht und wenn es dann so eskaliert, dass man ihm den Zugang nicht gewährt, dass es dann überschwappt und dann doch irgendwie was Schlimmes passiert. Deshalb habe ich gesagt, ich nein, kein Hausverbot. So, Wenn er kommt, so er soll einfach kommen. Ich bin aber nie davon ausgegangen, dass er die Möglichkeit hat, in den Backstage-Bereich zu kommen. Und ich ähm, weiß auch, dass das aus dem Team von Firat Aslan jemand war, der ihm Backstage-Pass besorgt hat, der aber natürlich nicht wusste, was er vorhatte. Also auch mit ihm gab es natürlich ein Gespräch ähm, und er hat auch gesagt zu mir und zu meiner Mama so, hätte er im Ansatz gewusst, was da passiert, dann wäre er der Erste gewesen, der ihn da irgendwie hat abbringen wollen oder so. Er hat ihm das so verklickert wie, hey, wir haben Beef gehabt und ich will jetzt einfach meiner Tochter gratulieren oder ihr eine Überraschung machen. Deshalb hat er ihm auch die Backstage-Pässe besorgt und erst in dem Moment, wo es vor der Tür eskaliert ist, ist den Menschen bewusst geworden, was er wirklich vorhatte, weil du kommst nicht mit einer Waffe zum Gratulieren. Und ähm, er hat das wirklich so gut verschleiert und so gut verpackt, dass kein Mensch irgendwie involviert war. Aber aufgeklärt, was heißt aufgeklärt? Ich, ich habe Gespräche geführt und man hat sich halt entschuldigt und es tut mir von Herzen leid. Und, aber ich glaube, weißt du, jemand, der so bewaffnet dahin kommt, ob der jetzt einen Backstage-Pass kriegt oder nicht, der hätte sich seinen Zugang irgendwie anders. Oder hätte gewartet, bis ich hochgehe in den Boxring, wo er dann ganz normal als Zuschauer ähm, hätte sein können. Also ich denke, dass, ob jetzt mit Backstage passt oder nicht, es, es sollte an diesem Abend soweit kommen.
2: Und er hat sich dann aber am Schluss ergeben, also, er hat dann die, wie, wie, also die Kabine war verbarrikadiert, mhm. du warst ja. angeschossen, er hat äh, telefoniert, die Waffe war immer noch da. Und wie ist es dann mhm. ausgegangen?
0: Genau, sie haben ähm, Irgendwann, also nach diesen 40 Minuten oder so, ist das SEK dann vorgerückt an die Kabine. Ich habe, es war ja alles eine komplette Glasfront, links und rechts. Ich habe immer wieder SEK-Beamte gesehen, aber es ist nie einer irgendwie in die Nähe der Kabine gekommen, weil die Halle war mit zweieinhalbtausend Leuten gefüllt. Zwei Busse aus Ulm alleine, ich weiß gar nicht, wie viele Leute aus Ulm da waren. Die mussten erstmal evakuiert werden. Und dann hast du diese 20 Leute, die nicht raus wollen aus der Halle. Die dann sagen, wir gehen zu Rola und helfen dir. Die Polizei war also erstmal mit denen beschäftigt, um, um da Ruhe äh, einkehren zu lassen, um die Leute erstmal in Schutz zu bringen und dann sich erstmal ein Bild zu verschaffen. Kein Mensch wusste, lebe ich noch, ist irgendwo ein zweiter Täter, man hat Schüsse gehört, aber hat nicht so wirklich gerafft, wie, wo, was. Und ähm, ich habe dann die SEK-Beamten immer wieder gesehen und habe immer gehofft, dass mir das werde ich bis heute nicht vergessen, das habe ich bis heute nicht vergessen, dass man mir irgendwie so ein Zeichen gibt, so ein Signal, so hey, alles gut, wir haben das im Griff. Nichts. Die standen vermummt mit ihrer Waffe und ihrem Equipment einfach da und ich habe sie gesehen und habe mir gedacht so, schön, dass du da draußen gerade bist und ich hier drin so, ich brauche deine Hilfe, Freundchen, so, mach doch irgendwas. Und ähm, dann nach, nach dem Telefonat habe ich dann gehört, wie jemand direkt vor der Tür dann sagt, SEK Berlin, ähm, machen Sie die Tür langsam und vorsichtig auf, schieben Sie die Waffe auf den Boden hinaus mit dem Fuß und zeigen Sie Ihre Hände. Und das waren keine zwei Sekunden. Also das war wie in Zeitlupe, die Tür ging auf, ich habe die Waffe, in dem Moment, wo ich die Waffe nicht mehr gesehen habe, weil sie so hinter der Tür war, boom, alles schwarz maskierte Menschen, ihn sofort auf den Boden geschmissen und verhaftet und die Leute haben sich dann um mich gekümmert oder da war eine Frau, die dafür verantwortlich war, mich zu beruhigen, weil ich bin dann, dann, dann war alles da. Dann war Schmerz da, dann war Geschrei da, dann war Weinen da. Also alle Emotionen, die ich unterdrückt habe die ganze Zeit, die sind ausgebrochen und die Frau, die hieß Jenny, so eine ganz, ganz junge, die, die arme, also ich, ich weiß heute, dass sie nicht mehr beim SEK ist. Sie hat mir, Jahre später hat sie mich kontaktiert und hat mir gesagt, dass das in ihr ganz viel ausgelöst hat, dieser Einsatz. So, sie war gerade am Anfang ihres Jobs und sie macht den heute nicht mehr. Und ähm, die hat mich beruhigt und mit mir geredet und irgendwann kam dann der Notarzt, konnte mir auch keinen Zugang legen, weil meine Venen einfach dicht gemacht haben, so bloß kein, noch mehr Blut zu verlieren. Und dann kam für mich der allerschlimmste Moment meines ganzen Lebens. Also nicht nur von dort, von diesem 1. April, vom Schmerz her. Ich höre plötzlich, wie der Notarzt sagt, ich brauche die Bohrmaschine. Ich denke mir in dem Moment so, will der jetzt ein Bild aufhängen oder was ist los mit dem? Und dann höre ich die Bohrmaschine und ich schrei einfach los. Obwohl ich noch gar nichts gespürt habe. Einfach so aus Angst und Panik. Und auf einmal bohrt er mir bei vollem Bewusstsein in mein Knie rein, um mir dort einen Zugang zu legen. Das war der schlimmste und krasseste Schmerz meines Lebens. Das war so ein schlimmer Schmerz, dass ich sogar bei zwei Kindern die starke, krasse Rola Angst vor der Geburt hatte. Ich habe gesagt, ich werde keine natürliche Geburt machen. Ich will keinen Schmerz mehr in meinem Leben ähm, äh, erleben, den ich nicht also wo ich nicht vorbereitet sein kann, wann der eintrifft, wie lange er geht. So eine natürliche Geburt war für mich ein Mysterium. Ich habe gesagt, mache ich nicht. Ich habe zu sehr Angst vor diesem Schmerz gehabt, weil dieses Erlebnis, dieses, dieser unerwartete Schmerz, der war für mich so krass, der hat mich so gebrochen, obwohl ich mit Schmerz sehr gut, ich war mein ganzes Leben mit Schmerz verbunden, aber der hat bei mir so krass was ausgelöst, dass ich gesagt habe, Nie wieder in meinem Leben möchte ich unerwarteten Schmerz haben. Kontrollierte Schmerzen nach der OP, ich habe jetzt ein künstliches Knie bekommen vor einem Jahr, mit 36 Jahren. Aber darauf konnte ich mich einstellen, darauf konnte ich mich bewusst und mental vorbereiten. Sowas habe ich überhaupt kein Problem mit. Deshalb habe ich gesagt, Kaiserschnitt, ich weiß, das tut verdammt weh danach, aber darauf kann ich mich einstellen. Ich war nach vier Tagen wieder beim Arbeiten nach einem Kaiserschnitt, weil ich mental ganz anders vorbereitet war. Und das hat bei mir echt viel, viel, viel ausgelöst. Und dieser Moment, das war mit nichts zu vergleichen. Ich habe danach wochenlang im Krankenhaus verbracht, viele Operationen gehabt, mit allen möglichen Drogen, die legal sind im Krankenhaus, wurde ich vollgepumpt, um einfach diese, diese, diesen Gesamtkörperschmerz, den ich ja über Wochen hatte, zu ertragen. Und es war aber nichts mit dem, was ich in diesen drei Sekunden, wo er gebohrt hat, gespürt habe.
2: Du hast vorher gesagt, da gab es Glasscheiben. Das heißt, du konntest rein, rausschauen, aber es konnte ja auch jemand reinschauen. Wer hat also wer stand draußen? Hat deine Mama, deine Schwester, hat jemand von denen zugeschaut? Konnten die reinschauen, was da passiert da drin?
0: Es gibt eine Behauptung, an die kann ich mich nicht erinnern. Und zwar, meine Schwester sagt, das heißt eine Behauptung, also es ist so gewesen, meine Schwester sagt, sie stand vor der Glasscheibe, hat das gesehen und hat dann, sie hatte eine Kamera in der Hand und hat dann die Kamera durchs Fenster geworfen. Um einfach so irgendwas zu machen. Und in dem Moment kam mein Teamarzt und hat sie weggerissen. Und hat sie da wegge weggebracht. Ich kann mich weder an zerbrochenes Glas erinnern, ich kann mich weder an diesen Moment erinnern. Ich habe ja alles bis ins kleinste Datei noch abgespeichert in meiner Erinnerung. Aber an das kann ich mich nicht. Es gab zerbrochenes Glas, das Fenster war auch kaputt. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann das passiert ist. Und ähm, Aber wie gesagt, mein Teamarzt hat die weggezogen und danach hat das SEK, da standen zwei Leute, die haben einfach niemanden mehr da in die, in die Ecke gelassen. Ähm, aber ich habe sie nicht wahrgenommen. Ich habe sie überhaupt nicht gesehen und kann mich nicht, nicht daran erinnern.
1: Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de
2: Du hast es angedeutet, gerade du hast es schon gesagt, ähm, dein, dein Stiefpapa war für dich damals unheimlich wichtig. Du hattest davor ihn auch mal nicht nur als dein Stiefpapa bezeichnet, beziehungsweise man wusste ja lang gar nicht oder es war lang gar nie die Rede, dass es dein Stiefpapa war, es war immer dein Papa für dich, du hast ihn mal auch da als deinen besten Freund bezeichnet, dass er diese Tat macht, wie wie kann man das danach verarbeiten und wie, wie kann man danach nochmal zu jemandem Vertrauen aufbauen, konntest du das danach oder war das dann schwierig?
0: Nein, absolut nicht, also also ich konnte kein Vertrauen aufbauen, ähm, viele sehen halt immer die Rolle als oder wenn, wenn du so die Menschen fragst, so nenn mir einen Begriff zu Rola, dann sagen wir alle immer stark. So, ich war immer die Stärke schlechthin, so vor allem auch als Frau. Da wird man ja meistens auch unterschätzt und ich habe immer Stärke gezeigt. Und es war mir auch immer wichtig, nach außen diese Stärke zu verkörpern. Aber ich bin halt auch nur ein Mensch. Und in dem Moment, da gab es keine Stärke. Da gab es nur Zusammenbruch, da gab es nur Selbstmitleid, ich habe mich. Versteckt, ich wollte niemanden an mich ranlassen, ich hatte Depressionen und das alles, aber nur zu Hause. Nach außen war ich die ultra krasse starke Rola wieder, weil ich das mittlerweile, weil ich diese Identität annehmen konnte. Ich bin da reingewachsen. Ich meine, ich gerade auch äh, wir oder die Südwestpresse begleitet mich, seitdem ich ein kleines Kind war. So, ich war gerade mal 18 oder ich glaube, mein erster Beitrag kam oder Bericht damals in der Zeitung, da war ich 15 oder 16. So, ich bin da wirklich groß geworden in der Öffentlichkeit als starke Frau, als starke Persönlichkeit, die dafür steht. Und in dem Moment habe ich mir nicht zugelassen, auch Schwäche zu zeigen und habe versucht, das nur alleine im stillen Kämmerchen zu verarbeiten und da auch schwach zu sein. Und ähm, ja, das war echt verdammt hart und ich... Ich will nicht sagen, ich will die Zeit nicht missen. Sie war sehr wichtig für mich. Und ich weiß, dass ich auch nur heute wieder so stark bin, innerlich, aber auch äußerlich, weil ich durch diese schwachen Momente durchgegangen bin. Ich habe sie nicht verdrängt. Ich habe sie nicht einfach so beiseite gekehrt und so getan, als ob sie nicht existieren. Ich habe sie wirklich ausgelebt. Und was aber gut war, dass ich es auch nicht in der Öffentlichkeit gemacht habe, weil ich glaube, daran wäre ich dann zerbrochen.
2: Du hast es erwähnt, in der Öffentlichkeit warst, warst du das, die, die stauge Frau, das stauge Mädchen. War das zu Hause anders? Hat dein, dein Stiefvater dich da dann klein gehalten?
0: Absolut, also zu Hause habe ich eine komplett andere Rolle eingenommen. Da war er der, ähm, der Chef einfach zu Hause so. Er hat ja auch narzisstische Züge gehabt, die auch, also die, das ist keine Behauptung von mir, die auch vom Psychologen ähm, festgestellt wurden. Und da habe ich mich halt einfach fügen müssen. Oder nicht nur ich, grundsätzlich zu Hause halt alle. Ich habe mir immer eingeredet, so, das ist der Preis, den ich einfach bezahlen muss, um das zu bekommen, was ich eigentlich möchte im Leben. Und das war für mich immer nur mein Boxen. Und da habe ich ja alles bekommen, auch von ihm. Alles, was ich benötigt habe und sogar noch mehr. Und da habe ich mir gedacht, so ja gut, dann muss er halt zu Hause eben diese Rolle einnehmen. Aber dieses Paradoxe war halt, nach außen wollte er ja immer, also es war ja sein Anliegen die starke Frau zu verkörpern, die emanzipierte Frau, die Frau, die nicht angewiesen ist auf einen Mann, die ähm, selber Karriere macht. Und das, das war halt dieses Paradoxe, was ich aber natürlich jahrelang verschleiert habe. Das wusste ja, wie du sagst, kein Mensch. Auch, dass er mein Stiefvater ist. Das, das kam wirklich erst nach dem 1. April. Ich weiß gar nicht, wer das in die Welt ähm, gebracht hat. Ich glaube, das war irgendein großes Medium, was da recherchiert hat und plötzlich den Begriff Stiefvater genutzt hat. Ich habe ja immer gesagt beim Papa. Und ähm, genauso wie ich das nach außen nie getragen habe, habe ich auch diese, dieses, diese harte Unterdrückung zu Hause nie nach außen getragen.
2: Wir haben jetzt vorher kurz über, über diese Tat, über diesen 1. April gesprochen. Die Tat kam ja nicht aus dem Nichts. Es gab ja eine monatelange Vorgeschichte und Auslöser letzten Endes war, dass du damals deinen jetzigen Mann kennengelernt hast, das erste Mal eine feste Beziehung hattest, mit der dein Stiefvater nicht umgehen konnte. Die Tat hat er angekündigt, genauso wie sie letzten Endes kam. Und du bist damals zur Polizei gegangen und glaub auch zu einer Richterin und hast denen gesagt, er hat gesagt, er wird das machen und die haben dir nicht geglaubt. Wie war das damals für dich, da wieder weggeschickt zu werden? Ich,
0: will, ich weiß nicht, ob ich behaupten würde, dass sie mir nicht geglaubt haben. Die Richterin, die war sehr, sehr mitfühlend und sie hat auch, sie hat das gespürt, dass ich die Wahrheit spreche. Aber sie hat auch ganz klar zu mir gesagt, Frau El Halabi, solange nichts passiert, können wir nicht eingreifen. Wir haben ihn befragt und er sagt, stimmt nicht. Aussage gegen Aussage. Wir haben nichts Greifendes in der Hand. Und ich habe nicht irgendwie mitgefilmt oder mitgeaufgenommen oder so, als er diese Dinge zu mir gesagt hat oder so, dass ich sage, ich habe Beweismittel, sonst wäre die Situation natürlich auch anders gewesen, anders zu handeln gewesen von der Justiz. Aber dadurch, dass halt nichts nichts Greifbares da war, außer Behauptungen von mir und Vermutungen, mir wurde ja zum Beispiel, meine Reifen wurden mir aufgestochen, mein Auto wurde mir verkratzt, mein Sponsorauto damals war niegelnagelneu und am nächsten Morgen alles komplett verkratzt. Ich hatte natürlich halt meine Befürchtungen und ich hatte meine Vermutungen, aber er hatte immer ein Alibi gehabt. Und das war es natürlich dann auch schwierig, für die Justiz einzugreifen. Weil genauso wie ich Bürgerin bin, ist er ja auch Bürger. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das sehr rational gesehen zu dem Zeitpunkt. Ich war nicht emotional gekränkt oder gebrochen, sondern ich habe dann das einfach sehr, sehr rational aufgenommen. So, ja okay, so ist das. Scheiße jetzt für mich. Aber so ich mache, ich gehe meinen Weg trotzdem einfach weiter und hoffe halt auch auf das Gute, dass da das nicht wirklich passiert.
2: Aber du hast mal erwähnt, du warst die Einzige in dem ganzen Umfeld, die daran geglaubt hat, dass er es macht. Dass ich
0: war die Einzige,
2: die ihm das zugetraut die hat. Die ihm das zugetraut ja. hat. Wie, wie hast du dann den den Alltag oder wie, wie bist du mit dieser Angst umgegangen? Also mit dieser permanenten Bedrohung oder diesem Nichtwissen, macht er es wirklich, macht er es? doch nicht.
0: Ich kann heute ganz genau erklären, welche Methodik ich angewendet habe, weil ich mich jetzt seit Jahren mit diesen Themen befasse und auch bis ins kleinste Detail sie studiere und die Psychologie des Menschen auch ähm, wirklich lerne. Damals habe ich intuitiv einfach richtig gehandelt und ich habe mich auf das Richtige fokussiert. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was gerade schlecht läuft in meinem Leben, sondern ich habe mich auf meine auf meine Aufgaben fokussiert. Meine Aufgaben waren, wieder in den Ring zu kommen, um den neuen WM-Gürtel zu kämpfen, Sponsoren an Land zu ziehen, wieder die Form zurückfinden, weil mir ging es ja auch gesundheitlich sehr, sehr schlecht. Ich hatte ja auch psychosomatische Anfälle. Ich bin einfach ohnmächtig geworden, aus dem Nix, wochenlang im Krankenhaus, durchgecheckt, Körper tippi-toppi alles gut, aber psychisch hatte ich halt. Ich bin mit dem Druck nicht klargekommen. Da wieder auf Vordermann zu kommen. Also ich habe mich in der Zeit nur auf das Positive fokussiert habe das Negative wahrgenommen. Natürlich saß ich im Auto und habe 150 Mal bei einer 5-Minuten-Fahrt in den Rückspiegel geschaut. Weil ich immer dieses Gefühl hatte, ich werde verfolgt. Und ich bin mir auch sicher, ich bin beobachtet worden und ich bin auch verfolgt worden. Aber ich habe den Fokus richtig gelegt. Intuitiv. Da hat mir keiner gesagt, du musst das jetzt so und so. Heute, wenn ich mit jemandem im Coaching arbeiten würde, würde ich der Person genau das raten. Aber damals habe ich intuitiv einfach richtig gehandelt. Und das, war, das hat mir überhaupt erlaubt, weiterzumachen. Das hat mir überhaupt erlaubt, ähm, dann überhaupt nach Berlin zu fahren.
2: Das Ziel seiner Tat damals war, deine Karriere zu beenden. Wir haben letztes Mal im Podcast schon drüber gesprochen, er hat es nicht geschafft. Trotzdem hat er dich sehr schwer verletzt. Wie kann man aus diesen Verletzungen, wie hast du das geschafft, dieses Comeback hinzubekommen? Die Ärzte hatten damals gesagt, du kannst nicht mehr boxen.
0: Die haben sogar gesagt, ich werde nicht mal normal laufen können. Man müsse mir meine Füße versteifen. Ich werde humpeln oder mit Gehstock im schlimmsten Fall sogar den Rest meines Lebens verbringen. Und ich bin auch heute noch felsenfester davon überzeugt, dass man auch mit Kraft seiner Gedanken so vieles mitgestalten kann, so vieles auch teilweise manipulieren kann. Und ähm, ich habe das, was die Ärzte und Experten mir gesagt haben, wochenlang, monatelang, das habe ich nicht zu meiner Realität werden lassen und habe auch das nicht als meine Realität akzeptiert. Ich habe gesagt, okay, mag ja sein, dass es in der Theorie so funktioniert und oder so funktionieren sollte, aber ich kann es ja trotzdem probieren. So, ich kann es ja trotzdem probieren und vielleicht bin ich genau diese eine, diese eine Prozent, bei dem es eben doch anders geht. Und ähm, ich habe... Heute glaube ich ganz tief und fest daran, dass wir einmal natürlich auch, worauf wir uns gedanklich fokussieren, das wächst. Und das, was wir auch so diese Themen, ähm, Gesetz der Anziehung, für viele ist das Hokus-Pokus. Ich bin so ein Mensch, der da eine gesunde Mischung hat. Natürlich musst du auch an sowas glauben. Natürlich spielt Spiritualität bei uns im Leben eine sehr, sehr große Rolle. Wir, wir, wir bestehen aus Energie. Aber ich bin ein Mensch, der jetzt sagt, so hier hinsetzen, um und ich glaube daran und ich ziehe es in mein Leben, das funktioniert nicht. Du musst natürlich den Hintern hochkriegen und du musst das Notwendige tun und das ist immer durch den Schmerz gehen. Und ich war bereit, einmal geistig durch den Schmerz zu gehen und dann im zweiten Schritt auch körperlich durch diesen Schmerz zu gehen. Und ich habe es einfach versucht und ich habe nicht aufgehört, als es angefangen hat, weh zu tun. Das war, glaube ich, mein Schlüssel, weil die meisten Menschen, auch in so banalen Dingen, bei einer Diät, bei einem sportlichen Ziel, was wir uns setzen, sobald es anfängt, weh zu tun, brechen wir ab. Und das führt nie zum Ziel. Das kann gar nicht zum Ziel führen. Und ich war immer bereit, ein bisschen mehr zu machen. Ich war immer bereit, einen Schritt weiterzugehen. Ich war immer bereit, das Unmögliche erstmal in meinen Gedanken für möglich erscheinen zu lassen. Um, weil nur das kannst du transformieren. Nur das, was du in deinen Gedanken hast, kannst du transformieren. Und ähm, wenn wir überlegen, was weiß ich, irgendjemand kam auch mal auf die Idee, einen Stuhl zu kreieren. Der hat ja auch nicht gedacht, ja, ist eigentlich nicht möglich, aber ich mache es trotzdem. Nee, die meisten denken ja andersrum. So, es ist möglich, ich plane was in meinem Kopf, ich habe eine Idee und dann gehen sie in die Umsetzung. Und für mich war es im Kopf immer möglich. Ich wusste nie wie. Wenn du mich jetzt fragst, nach welchem Schema? Keine Ahnung. Ich habe einfach gemacht. Ich habe mir ein großes Ziel gesetzt, das war einfach nur in den Boxen. Ich habe auch nicht mal von Weltmeisterschaften geredet, als ich mich entschlossen habe. Ich weiß, ich saß noch, ähm, das waren vielleicht acht, neun Monate nach dem Attentat, da hatte ich noch Platten und Schrauben und Schienen in der Hand und saß, habe eine Pressekonferenz einberufen und habe gesagt, hey Leute, ich werde nächstes Jahr im Ring stehen. Ich durfte noch nicht mal zuschlagen mit der Hand. Das heißt, ich hatte noch nicht mal die, die ähm, den Beweis für mich, ob meine Hand überhaupt standhält und habe mich selber aber verpflichtet und ähm, ja auch so committed. Und das hat eben dazu geführt, dass ich bereit war, einfach einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und das ist das, was viele, viele Menschen falsch machen im Leben. Sie haben ein übergeordnetes Ziel, ein Riesenziel und das wird immer weit weg bleiben von dir. Wenn du nicht an die nächsten kleinen Ziele dich also fokussierst und konzentrierst und die auch feierst, und ich habe alles gefeiert. Ich habe meinen ersten Schlag auf den, äh, auf den Sandsack gefeiert, den ich machen durfte. So. Ich habe es gefeiert, wieder in die Kabine gehen zu können und einfach die Tür hinter mir zuzumachen. Ich habe vier Monate lang trainiert mit offener Tür. Also umgezogen habe ich mich vor dem Training mit einer offenen äh, Kabinentür. Und auch der Moment, wo ich endlich in der Lage war, einfach die Tür hinter mir zuzuziehen und in dieser Kabine alleine zu sein, war für mich ein Erfolg. Und ich habe mich so gepusht selber. so Ich hatte dann irgendwann eine intrinsische Motivation, die war einfach unaufhaltsam.
2: Hat dazu beigetragen, dass diese Ankündigung von ihm oder das, das Ziel ja war, deine Karriere zu beenden und du ihm dieses Ziel nehmen wolltest, indem du nochmal zurückkommst?
0: Am Anfang ja. Am Anfang habe ich ganz, ganz oft gesagt, so ich will es ihm zeigen. Ich will es ihm zeigen. Aber irgendwann hat er gar keine Rolle mehr gespielt für mich. Irgendwann wollte ich es mir zeigen weil ich plötzlich gemerkt habe, ich bin doch viel, viel wichtiger und viel, viel wertvoller als er. Wer ist er denn schon in meinem Leben? Er spielt keine Rolle mehr. Und ich darf nicht den Fehler machen, ihm immer noch die Macht zu geben über mein Leben, dass ich etwas für ihn tue. Und davon habe ich mich sehr, sehr schnell gelöst, muss ich sagen, von dem Gedanken. Anfangs war das, ich habe das nie ausgesprochen, aber für mich so, ja, ich mache das, um ihm zu zeigen, so, ich bin nicht, ähm, ich bin unkaputtbar. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich tue es nur für mich und sonst für niemand anderem. Und als ich dann gesehen habe, dass ich mit meinen ganz kleinen Schritten so vielen Menschen da draußen so viel Kraft geben konnte, so ein Vorbild war, da war er, da hat er gar keine Rolle mehr gespielt. Da wusste ich, okay, ich mache es für mich und für die Menschen, die an mich glauben da
2: draußen. Du hast diesen, nicht nur diesen Comeback-Kampf geschafft, du bist nicht nur zurückgekommen, sondern du bist auch nochmal Weltmeisterin geworden. Jetzt könnte man denken, damit hast du es geschafft und hast das alles aufgearbeitet. Das war aber nicht so. Du hast die richtige Aufarbeitung dieser ganzen Tat kam erst äh, nach deinem Karriereende. Warum hat es so lange gedauert, bis es aufgearbeitet war und, und wie ging das dann nochmal vonstatten?
0: Ich habe es nicht nach der Tat gemacht, weil mein Fokus auch hier ein ganz anderer war. Ich wollte einfach nur in den Boxring zurück und ich wollte wieder meine Karriere zurück. Ich habe immer gesagt, ich trete auf dem Höhepunkt meiner Karriere ab und ich wollte es einfach nicht zulassen, dass der 1. April mein Höhepunkt ist. Das war mein Untergang, das war aber nicht mein Höhepunkt und habe alles daran gesetzt, diese Ziele einfach zu erreichen für mich. Und alles andere, wo mir bewusst war, dass ich das auch irgendwann aufarbeiten muss, das habe ich erstmal nicht im Fokus gehabt. Es war immer da, es war so ein schleichendes Ding, was mich begleitet hat, was ich aber ganz gut überspielen konnte. Ich sage immer so schön, fake it till you make it. So, Ich habe so getan, als ob das verarbeitet ist. Hatte auch viele Dinge verarbeitet, aber so im tiefsten Inneren war da noch gar nichts verarbeitet. Und als ich dann meine Karriere beendet habe, da war natürlich Platz wieder da. Und da kommen diese bösen Geister ganz, ganz schnell. Die sind ganz schnell auf der Bühne wieder da. Und ich wusste auch nichts mit mir anzufangen. Ich hatte so eine ganz, ganz, ganz schwere Identitätskrise. Ich hatte immer, mir war immer klar, wer ich war. Aber als ich aufgehört habe zu boxen, war mir nicht mehr bewusst, wer ich bin. Und das war für mich ganz schlimm. Ich habe immer Ziele gebraucht im Leben. Ich habe meine Ziele erreicht. Ich hatte dann das nächste Ziel und ich hatte eine große Vision und ich wollte was bewirken und ich konnte auch was bewirken. Ich habe also auch eine wertvolle Aufgabe ähm, gehabt und die hat mir einfach gefehlt. Ich habe mich viel beruflich auch rumprobiert und experimentiert und Gastro und hier und aber es war nichts, was mich erfüllt hat, nichts, was mir Spaß gemacht hat und nichts, worin ich auch gut war. Und das war für mich ganz, ganz schwer, mit mir selber zu vereinbaren, mit diesem Ehrgeiz, den ich habe. So, Ich will immer die Beste sein. Ich dachte so, okay, ich bin Weltmeisterin beim Boxen, ich kann Weltmeisterin in allem werden. So, ist aber nicht so. Und ähm, da war dann natürlich ganz, ganz viel Platz für Zweifel, ganz viel Platz für Ängste, weil der Fokus dann plötzlich ganz anders gerichtet war von mir. Mein Fokus war auf Mangel gerichtet, so das, was mir fehlt im Leben. Und nicht vorher, wie die ganzen Jahrzehnte vorher, so das, was da ist: Fülle, Power, Schöf Schöpferkraft. Und da war ich nur noch an diesem Mangel denken, So, was fehlt mir? Wer bin, äh, oder ich wusste halt, wer ich, wer ich nicht mehr bin. Und ähm, da hatte ich dann auch sehr, sehr depressive Phasen, weil ich alles hinterfragt habe in meinem Leben. Und das Beste, was mir da passiert ist, ist tatsächlich, dass wir gegangen sind dass wir dann, wir sind nicht bewusst gegangen, also so, wir gehen jetzt, weil Rola ihre Auszeit braucht, sondern es war ja ein familiärer Vorfall, gesundheitlich, wo wir dann gehen mussten, um einfach zu unterstützen. Und für mich kam das einfach wie gerufen. Und es war auch noch einige Monate, nachdem mein, mein Vater entlassen wurde aus dem Gefängnis. So, für mich war das einfach alles schlüssig. Okay, das hat sich alles gefügt. Es ist der richtige Zeitpunkt, jetzt zu gehen. Und dann sitze ich da halt in der Pampa, hab meine mein, äh, Kinder hatte ich ja noch nicht, ich hatte unsere Kleine, äh, meinen Mann, unseren Hund, ein schönes Häuschen direkt am Strand, so alles, was ich mir immer gewünscht habe und eine riesige Leere in mir. Und ich habe immer gedacht, so Menschen oder ein Ort kann dich erfüllen, ist es aber nicht. Wenn du eine Leere in dir hast, dann ist es scheißegal, wo du hingehst. Dann ist es sowas von egal, wo du abhaust. Vor, weiß, viele denken so, okay, dachte ich ehrlich gesagt am Anfang auch, dass ich sage, okay, so ich muss einfach weg von Ulm. So, dann bin ich weit weg und dann hier sind die Probleme, die Probleme nimmst du mit. Und ähm, da bin ich dann in eine sehr depressive Phase gerutscht und habe angefangen, das erste Mal in meinem Leben, die Fehler bei mir zu suchen. Die zu dieser Phase geführt haben. Und nicht mehr bei meinem Vater, der mir das angetan hat vor einigen Jahren und das jetzt für den Rest meines Lebens äh, ich mit mir mittragen muss. Nein, er hat einen Fehler gemacht, ja, aber das, was ich daraus mache, das hat nichts mehr mit ihm zu tun. Und ich habe halt immer, wenn es mir schlecht ging, wenn ich, mich, wenn ich Albträume hatte, wenn ich depressive war, ich habe immer die Schuld ihm gegeben am Anfang. Und irgendwann habe ich mich davon ja, abgekapselt, so von diesem Gedanken, so, nein, ich habe doch, schau mal, was du alles kreiert hast danach. Du hast es geschafft, in den Boxring zurückzukehren und Weltmeisterin mehrmals zu werden. Warum sollst du jetzt immer noch? an ihm hängen, so löst dich davon und, und krieg dein Arsch endlich hoch, Mädchen. Habe viel reflektiert, habe auch gerade das Thema Eigenverantwortung mehr in die Hand genommen. so Ich war immer eigenverantwortlich in meinem Sport. Da habe ich nichts dem Zufall überlassen. Da habe ich aus allem immer das gemacht, was ich wollte. Und jetzt war es eben an der Reihe, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Und ähm, das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Ich bin dann so überhaupt erst in diese Coaching-Welt gekommen, wo ich am Anfang... Echt gesagt habe zu meinem Mann, boah, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. So, ey, das ist doch nur Hokuspokus und Chaka, du kannst es und so ein Bullshit. Ich wollte nichts davon hören, bis ich natürlich dann an die richtigen Personen gekommen bin. Weil es gibt natürlich viele, viele Blender in dieser Branche, aber es gibt auch unfassbar wertvolle Menschen, die so viel Mehrwert geben und Menschen einfach zeigen, wie du mehr rausholen kannst aus deinem Leben. Und äh, an die bin ich dann gestoßen und da hat es dann Klick gemacht bei mir, wo ich gesagt habe, okay, was die sagen hat Hand und Fuß, Rola, du hast das in deinem Sport immer so gemacht, sonst wärst du nie so erfolgreich gewesen und das kannst du übertragen, auch in andere Lebensbereiche und da ging es dann los, dass ich gesagt habe, okay, ich kann mein Leben auch jetzt komplett in die Hand nehmen und das ist jetzt auch meine, meine Verpflichtung.
2: Du hast mal erwähnt, dass du als Ergebnis dieses Prozesses, dieser diese Aufarbeitung deinem Stiefvater vergeben hast, wie kann man, man jemand so eine Tat vergeben?
0: Ich habe diese Frage viele, viele Male gestellt bekommen. Ich habe jahrelang auf diese Frage mit folgender Antwort geantwortet, sowas kann man nicht vergeben. Weil das ja auch im ersten Sinne logisch ist. So, Nee, okay, du vergibst eine Ohrfeige, du vergibst eine, keine Ahnung, einen Betrug oder sonst was, aber nicht sowas. Und ich habe mich da selber immer angelogen, weil mir gar nicht bewusst war, ob ich das konnte oder nicht. Ich wollte es einfach nicht. Und das ist immer ein ganz, ganz großer Unterschied, ob wir etwas nicht können oder nicht wollen. Meistens steckt immer das Wollen dahinter und wir denken, ich kann es nicht. In der Zeit, wo ich viel mit mir selbst beschäftigt war, wo ich auch, ähm, das hätte ich sicher in Ulm aber auch übrigens nie hingekriegt. Ich war dort ein absoluter Nobody. Kein Mensch hat mich erkannt, kein Mensch hat mit mir gesprochen über das, was war, sondern ich hatte da auch Platz, Rola zu sein. Das habe ich ja hier in Ulm nicht. Sobald ich die Hause, auch heute noch, so viele Jahre danach, gehe ich aus dem Haus und dann, boah, das ist doch die Boxerin, ja, du bist doch die Rola und das ist ja auch super, super süß, aber in der Zeit, wo ich einfach Platz gebraucht habe für mich selber, war das nicht möglich, weil du immer im Fokus bist der Menschen und wie gesagt, dort konnte ich das dann äh, und da habe ich dann natürlich auch hinterfragt, was fehlt mir? Was brauche ich, um gewisse Dinge, die ich ja erreichen möchte, in meinem Leben zu bekommen? Und ich wollte immer glücklich sein. Also glücklich war für mich immer ganz, ganz oben auf meiner To-Do-Liste für die nächsten Jahre. Da möchte ich mich hinentwickeln, weil ich war ja nicht glücklich zu dem Zeitpunkt. Und ähm, meistens brauchst du ja immer oder musst du immer etwas loslassen, um etwas zu erreichen. Du musst immer das Gegenteil tun von dem, was passiert ist. Wenn du äh, in der Dunkelheit Licht willst oder Helligkeit willst, musst du eben Licht betätigen. Da brauchst du das Gegenteil. Und ähm, mir war klar, ich war nicht glücklich, weil ich mir selber über die ganzen Jahre mein Herz rausgerissen habe und einen Stein da reingelegt habe. So, Ich war total abgekühlt. Ich konnte mich nicht mehr richtig freuen, ich habe niemanden so wirklich, außer die Menschen, die ich natürlich liebe, und es waren ganz, ganz wenige, die kannst du an einer Hand abzählen, irgendwie an mich ranlassen. Ich konnte keine Beziehung aufbauen zu neuen Menschen. Ich war so eiskalt. Und diese Kälte kann nicht zu glücklich sein führen. Funktioniert gar nicht. Und da habe ich angefangen, mich zu fragen, was denn passieren muss, damit ich diesen Stein da loswerde. Und da habe ich auch mit meinem Coach damals das Thema Vergebung. Nein, das stimmt gar nicht. Das war, er hat das angerissen. Mir war das ja gar nicht bewusst, dass es das ist. Er hat die erste Stunde, mit der, in, bei der wir gearbeitet haben, hatte mir einfach nur eine Frage gestellt. Hast du deinem Vater vergeben? Einfach aus dem Nichts so voll in die Fresse. Und ich war in dem Moment so, hä? Scheiße, ja. So, das, genau das ist es, was ich jetzt die ganze Zeit gesucht habe. So, das ist es, was ich brauche, um diesen Stein loszuwerden, um glücklich zu werden. Und ich habe gelernt, nach zehn Jahren, dass Vergebung nichts mit dem anderen zu tun hat. Du vergibst nicht ihm. Du vergibst dir selber in erster Linie. Ich habe mir selber vergeben, dass ich zehn Jahre lang gebraucht habe, um wieder glücklich zu werden. Zehn Jahre lang habe ich mich innerlich aufgefressen, habe natürlich auch Dinge getan, die ich jetzt heute als Roller oder damals die Roller von damals niemals getan hätte. Ich war immer glücklich und ich bin auch heute glücklich und versuche natürlich das auch in meinem Umfeld ähm, auszustrahlen. Und ich hatte Phasen, wo ich das nicht gemacht habe, wo ich so, boah, der nervigste Mensch auf diesem Planeten war, der immer unzufrieden ist, der immer unglücklich ist und eigentlich alles hatte, was ich mir immer gewünscht habe. Da habe ich dann gelernt, okay, ich vergebe für mich. Er hat mich bis heute nie um Verzeihung gebeten. Er hat mir nicht mal einen Brief geschrieben. Ich habe bis heute ihn weder gesehen, noch gehört, noch zufällig irgendwo begegnet oder so. Kann aber sagen, ich, ich habe ihm die Tat vergeben und ähm, habe ihm seinen Fehler vergeben. Weißt du, gerade so das Thema Spiritualität, ich bin ein gläubiger Mensch und ich sage immer, wer bin ich in dem großen Ganzen, dass ich sage, ich vergebe nicht das Universum, der liebe Gott, an wen auch immer wir glauben, vergibt. Und ich soll das jetzt nicht tun. Und das war für mich nicht schlüssig. Und das war für mich, das hat nicht dementsprochen an was ich glaube. Und dass ich sagen kann, ich vergebe ihm und ich bin sogar mittlerweile so weit, das ist ja nochmal ein Schritt weiter, dass ich sage, ich wünsche ihm wirklich nur Gutes. Also ich hatte viele Schritte, am Anfang habe ich mir alles Schlechte gewünscht, also sogar den Tod, also alles was man sich eigentlich vorstellt, wie ein Opfer in dem Moment ja reagieren würde, dann kam ich in die Phase, dass ich sage, ich wünsche ihm eigentlich weder was Schlechtes noch was Gutes und heute kann ich sagen, nein, ich wünsche ihm etwas Gutes, weil ich gelernt habe, alles, was ich, in, was ich ausstrahle, alles, was ich denke, was ich von mir gebe an Energie, das bekomme ich im Leben zurück und ich will nichts Schlechtes mehr zurückbekommen.
2: Was würde passieren, wenn er den Kontakt suchen würde oder wenn du ihm zufällig begegnest?
0: Ich weiß es nicht, aber ich, ich, ich weiß nicht, was passieren würde. Ich weiß nur, dass ich zumindest nicht mehr zusammenbrechen würde. Und vor einigen Jahren wäre das definitiv der Fall gewesen. Ich, ich wäre einfach zusammengebrochen. Aber heute habe ich diese innere Stärke, dass ich sagen kann, ich weiß, dass ich stärker reagieren würde als er. Weil wenn er stark ist, dann hätte er den Kontakt schon zu mir gesucht. Und das hat er nicht. Und das zeigt mir einfach, dass er selber die innere Stärke noch nicht hat. Einfach zu sagen, hey, mh, sorry, ich habe Scheiße gebaut.
2: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview.
1: Sehr gerne. Danke euch. Vielen Dank auch an euch alle da draußen fürs Zuhören. Sehr gerne dürft ihr uns auch weiterempfehlen oder uns eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify dalassen. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Ideen für weitere Folgen habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@swp.de. Ihr seid wahre True Crime Fans? Dann schaut mal auf unserer Webseite vorbei unter swpde crime. Dort findet ihr nicht nur Infos zu unseren Podcasts, sondern auch Artikel und Interviews zu Kriminalfällen im Südwesten. Außerdem gibt es dort unseren Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr keine Folge mehr von Akte Südwest.